0: La femme aux deux sourires Chapitre XIV Rivalité Pas une seconde, l'idée ne vint à Clara qu'il pût y avoir stratagème et embûche. Raoul était blessé, mort peut-être. En dehors de cette épouvantable réalité, Rien ne comptait. Si elle arrivait à réfléchir dans le tumulte de son cerveau, elle examinait seulement les divers incidents qui avaient pu se présenter. Visite de Raoul dans la maison du 63, rencontre avec Gorgeret ou avec le Grand Paul, choc, bataille, transport du blessé dans l'entresol. Elle n'envisageait que des drames et des catastrophes. Et la blessure prenait l'aspect visible pour elle d'une abominable plaie par où s'écoulaient des flots de sang. Mais une blessure, c'était l'hypothèse la plus favorable, et à laquelle elle ne croyait guère. La vision de la mort ne la quittait pour ainsi dire pas, et il lui semblait que les formules employées par Courville dans sa lettre à Thives eussent été différentes si le dénouement de la bataille avait été moins grave. Non, Raoul était mort elle n'avait pas le droit de mettre en doute cette mort qu'elle apercevait tout à coup comme un événement que les circonstances avaient préparé depuis longtemps. Le destin, en rapprochant d'elle Raoul, exigeait cette mort inévitable. Un homme aimé de Clara, et qui aimait Clara, devait mourir fatalement. Pas un instant non plus elle ne pensa aux conséquences que son arrivée près du cadavre pouvait avoir pour elle. Que le choc se fût produit entre Raoul et Gorgeret, ou entre Raoul et le Grand-Paul, il n'en était pas moins certain que la police occupait l'entresol du quai Voltaire. Donc la police, en apercevant Clara la blonde, mettrait aussitôt la main sur cette proie si vainement cherchée jusqu'ici. Cette éventualité ne lui apparut même pas, ou alors elle lui sembla insignifiante. Que lui importait d'être arrêté et jeté en prison si Raoul ne vivait plus Mais elle n'avait plus la force d'enchaîner les idées qui l'obsédaient. Elle passait au fond d'elle en phrases incohérentes, ou plutôt en brèves images qui se succédaient en dehors de toute logique. Il s'y mêlait la vision de paysages qui se présentaient à ses yeux, rives de la Seine, maisons, rues, trottoirs, gens qui marchaient, et tout cela se déroulait si lentement qu'elle criait de temps à autre au chauffeur « Vite Dépêchez-vous Vous, vous n'avancez pas !» Sosten tournait vers elle, sa bonne figure cordiale, en ayant l'air de dire « Rachirez-vous, ma petite dame Nous arrivons. » De fait, ils arrivèrent. Elle sauta sur le trottoir. Il refusa l'argent qu'elle lui offrait. Elle jeta le billet sur le siège sans faire attention et courut dans le vestibule du rez-de-chaussée. Elle ne vit pas la concierge qui était dans la cour intérieure et elle monta rapidement, étonnée que tout fût si calme et que personne ne vint vers elle. Sur le palier, personne non plus. Aucun bruit. Cela la surprenait, mais rien n'eut rebuté son élan. Elle se précipitait vers son mauvais destin avec une fougue où il y avait presque l'espoir d'en finir elle-même, et le désir inconscient que sa mort se mêlât à la mort de Raoul. La porte était entrebâillée. Ce qui se passa, elle ne se rendit pas un compte exact. Une main l'atteignit au visage, cherchant sa bouche pour la bâillonner d'un foulard roulé en boule tandis qu'une autre main la saisissait à l'épaule et la bousculait avec tant de brutalité qu'elle perdit l'équilibre, trébucha et fut lancée dans la pièce principale où elle tomba de tout son long la face contre le parquet. Alors, tranquillement, soudain rasséréné, Valtex ferma le verrou de sûreté, ferma derrière lui la porte du salon et se pencha un peu vers la femme étendue. Elle n'était pas évanouie. Elle sortit vite de sa torpeur et comprit aussitôt le piège où on l'avait attirée. Elle ouvrit les yeux et regarda Valtex avec épouvante. Et Valtex, en face de cet adversaire impuissante, inerte, vaincue, désespérée, se mit à rire. Mais à rire d'un rire qu'elle n'avait jamais entendu. Où il y avait. Tant de cruauté que c'eût été folie que de s'adresser à sa compassion. Il la releva et l'assit sur le divan, seul siège qui restât avec le grand fauteuil. Puis il ouvrit les portes des deux chambres contiguës. <rire> les chambres sont vides. L'appartement est barricadé. Personne ne peut te secourir, Clara. Personne, pas même ton bon ami. Et lui, moins encore que quiconque commande, car j'ai lancé la police sur ses traces. Donc, tu es perdu. Tu sais ce qui te reste à faire, hein Ce qui t'attend. Il écarta le rideau d'une fenêtre. L'auto était là. Sosten veillait, debout sur le trottoir, l'œil à l'affût. Valtex ricana de nouveau. <rire> Nous sommes gardés de tous côtés. « Et bien gardé. Durant une heure, nous sommes tranquilles. Et en une heure, il se passe tant de choses. Tant de choses. Alors qu'il me suffit d'une seule. Après quoi, bien d'accord, nous partirons ensemble. Notre voiture est en bas. On pourra prendre un train. Et ce sera la bonne vie de voyage. C'est convenu !» Valtex fit un pas en avant. Clara tremblait des pieds à la tête. Elle baissa les yeux sur ses mains pour les obliger à se tenir immobiles, mais ses mains continuaient à trembler comme des feuilles, et ses jambes également, et tout son corps, qu'elle sentit à la fois fiévreux et glacé. <rire> « T'as peur, hein ?»« Je n'ai pas peur de mourir. »« Non, mais de ce qui va se passer. » Elle hocha la tête. Il ne se passera rien. C'est quelque chose d'extrêmement important, et qui est la seule chose à laquelle je tienne. Tu te rappelles ce qui s'est déjà passé entre nous, la première fois, et toutes les fois depuis, pendant tout le temps où nous avons vécu ensemble? Tu m'aimais pas. J'irais jusqu'à dire que tu me détestais. Mais t'étais la plus faible. Et de guerre lasse, exténuée. Alors, hein? Tu te souviens? Il s'approcha. Elle recula sur le divan, les bras raidis pour le repousser. Tu te prépares comme autrefois Tant mieux. Je te demande pas d'accepter. Au contraire. Quand je t'embrasse, j'aime bien mieux que ce soit de force. Il y a longtemps que j'ai abandonné tout amour propre. Son visage devenait odieux, atroce de haine et de convoitise. Ses doigts se crispaient pour saisir, pour étreindre ce coup frêle qui se convulsait aussitôt dans un râle d'agonie. Clara s'était dressée, debout sur le divan, d'où elle sauta pour s'abriter derrière le fauteuil. Il y avait un revolver qui traînait dans le tiroir entrebâillé d'une table. Elle essaya de s'en emparer, n'en eut pas le temps, se sauva dans la pièce, courut, manqua de tomber, et finalement fut empoignée par les terribles doigts qui tout de suite la serrèrent à la gorge et lui enlevèrent toute force. Elle fléchit sur ses genoux. Elle fut renversée contre le divan, sa taille ployée. Elle sentait qu'elle allait perdre connaissance. Mais l'effroyable étreinte se relâcha un peu. Le timbre du vestibule avait sonné et le tintement se prolongeait dans la pièce en écho léger. Le grand Paul... Ayant tourné la tête de ce côté, tendait l'oreille. Aucun autre bruit nouveau. Le verrou était mis. Qu'avait-il à craindre Il allait de nouveau serrer sa proie quand il poussa un gémissement effaré. Son regard avait été attiré par un jaillissement de lumière qui bougeait entre les deux fenêtres. Et il demeura stupéfait, ahuré. Incapable de comprendre la sorte de phénomène miraculeux qui se produisait en dehors de toute réalité et de toute explication plausible. « Lui Lui » Était-ce une hallucination Un cauchemar Il voyait distinctement dans la clarté d'un écran lumineux qui eût été un écran de cinéma. Il voyait la figure épanouie de Raoul. Non pas une figure de portrait, mais une figure vivante, avec des yeux qui remuaient, et le sourire agréable et joyeux d'un monsieur qui se présente et qui a l'air de dire Eh ben oui, c'est moi. Vous ne m'attendiez pas, hein Et vous êtes content de me voir. Je suis peut-être un peu en retard, mais on va se rattraper. Me voici. De fait, il y eut un bruit de clé qu'on introduit dans une serrure. Un autre bruit de clé dans le verrou de sûreté, un bruit de porte qu'on pousse. Valtex s'était relevé et regardait épouvanté. Clara écoutait, le visage détendu. La porte fut ouverte, non pas sous la poussée violente d'un intrus ou d'un agresseur, mais sous le geste paisible de quelqu'un qui rentre chez soi et qui est heureux d'y rentrer parce qu'il va trouver tout en ordre, les objets à leur place, et de bons amis en train de parler affectueusement de lui. Sans gêne ni précaution, il passa près de Valtex et ferma l'écran lumineux. « Ne prends pas cette air de candidat à la guillotine. C'est peut-être le sort qui t'est réservé, mais pour l'instant, tu es à l'abri de tout danger. » Puis, s'adressant à Clara, « Voilà ce que c'est, petite fille, que de désobéir à Raoul. Le monsieur t'a écrit une lettre, sans doute. Tu voir. » Elle lui tendit un chiffon de papier, sur lequel il jeta un coup d'œil. <rire> hein, « C'est de ma faute. J'aurais dû prévoir ce piège-là. Il est classique. Et jamais une amoureuse ne manque de s'y jeter la tête la première. Mais maintenant, petite fille, il ne faut plus avoir peur. Vite, sourions Tu vois bien, comme il est inoffensif. »« Un mouton Un mouton abruti !»« C'est qui se rappelle nos rencontres précédentes, le grand Paul, et qui ne va pas se risquer à engager une nouvelle bataille. Hein, Valtex ?»« On est devenu raisonnable, n'est-ce pas ?»« Raisonnable, mais stupide !»« Comment diable as-tu laissé ton chauffeur sur le quai ?»« Surtout qu'il a une gueule spéciale, ton chauffeur !»« J'ai tout de suite reconnu le bonhomme qui stationnait ce matin sur l'avenue du Maroc. » Bon, une autre fois, demande-moi conseil.